0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière
1: le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
0: Alors aujourd'hui, bien sûr, on va parler du Grand Prix du Canada avec Philippe Brasseur, le propriétaire rédacteur en chef. Euh, euh, Mettez-en, une sommité en sport automobile au Québec, le magazine Pôle Position. D'ailleurs, je vous invite à vous le procurer parce qu'il y a tout près d'une douzaine de pages dans le magazine concernant le Grand Prix du Canada. Alors dépêchez-vous, le Grand Prix du Canada, c'est dans une quinzaine à peu près... Euh, Même pas, c'est dans une semaine. Alors, allez vous procurer le magazine Pôle position. Les informations que vous avez besoin, ils sont là-dedans. Moi, je vous invite à le faire. Et on a, euh, bien sûr, avec nous aujourd'hui, Philippe Brasseur. Salut, mon cher Philippe. Salut, Jacques. Bon, Grand Prix du Canada, euh, c'est quand même un événement important annuellement en sport automobile, euh, bien sûr, pour tous les Canadiens. Euh, Maintenant, euh, on a vu le Grand Prix euh, d'Espagne en fin de semaine Euh, Est-ce qu'on donne le trophée à Verstappen avant qu'il arrive?
1: Ah, mais c'est certain, Jacques. (rire) N'oublions pas qu'il a gagné, en plus, pour la première fois de sa carrière à Montréal, il n'avait encore jamais gagné le Grand Prix du Canada avant l'édition 2022, l'édition de l'année dernière, qu'il a quand même pas mal dominé, ouais. même si en fin de course, Carlos Fine s'était revenu très, très proche de lui. On, bon, on s'en souvient peut-être pour certains, mais je dirais que cette année, en, n'oublions pas une chose, Jacques, c'est que l'écurie Red Bull n'a pas encore perdu le moindre Grand Prix, puisqu'il y a deux victoires pour Sergio Perez, et puis le reste, c'est Max Verstappen, effectivement, hyper dominant, une petite parenthèse, Jacques, concernant justement le Grand Prix d'Espagne, euh, comme tu disais, qui précède donc, le Grand Prix du Canada. Verstappen, ce n'est pas compliqué. Il a réussi le meilleur chrono des trois séances de ses livres, le meilleur chrono des trois segments de qualification, le record du tour en course. Il a mené tous les tours et il a gagné l'épreuve, sa 40e victoire en F1. C'est quand même très rare qu'un pilote domine à ce point. Parce que généralement, ils vont laisser, la, mettons, la deuxième séance d'essai libre à une autre équipe. Là, mais là, ici, ils sont tellement en domination, les cruels Red Bull et Verstappenstein ici, que ça a été vraiment complet pour lui. ce Grand Prix d'Espagne. Et on peut peut-être s'attendre à ce que ce soit pareil à Montréal, mais n'oublions pas qu'il y a souvent eu des surprises sur le circuit G. 9
0: Mais mais ce que je trouve un peu dommage, euh, je l'ai écouté, bien sûr, parce que je lui manque pas les Grands Prix de Formule 1, euh, moi, ça m'a laissé, euh, mon Dieu, euh, j'ai, c'est, c'est, c'est parmi les premières fois où je fais d'autres choses pendant le Grand Prix, parce que là, c'était quand même... Euh, c'était mort, c'était, c'était, c'était pas drôle. là.
1: Ah, c'était plate, disons-le franchement. C'était ouais. un Grand Prix plate, puis honnêtement, cette année-ci, c'est vrai qu'on en voit à nouveau quelques-uns, mais n'oublions pas une chose, c'est que les deux, trois dernières années, on n'en avait pas du tout des Grands Prix plates, parce que depuis la fin, appelons-la comme ça, de l'outrageuse domination de l'écurie Mercedes, euh, on voyait justement Ferrari et Red Bull revenir très, très fort aux avant-postes, et donc on se retrouvait avec des Grands Prix qui ont été quand même très passionnants, si on se souvient, 2021-2022 notamment. Ouais. Maintenant, c'est vrai que cette année-ci, oui, Red Bull, on peut pas leur reprocher, ils ont créé une voiture qui est absolument parfaite, même quand il y a eu l'accident de Sergio Perez à Monaco, où elle a été levée par une grue, cette voiture. Ouais. Toutes les autres équipes ont acheté des photos et pris des photos de cette voiture. Il y en a plein qui ont dit, on ne voit même pas où on pourrait tirer un avantage, même si on copiait leur fond plat. On ne voit pas très bien là où ils ont été chercher cet avantage-là pour être à ce point dominant en Formule 1 aujourd'hui. Euh, et, et je dirais que, quand on regarde tout ça, c'est vrai que, traditionnellement, il y a toujours eu des dominations, mais au point qu'une écurie euh, Crée, j'ai envie de dire, ce doute chez les autres. Euh, avant, certains disaient, on va sortir une évolution, on sait qu'on va progresser et tout ça. Et puis là, on voit que clairement, quand on entend justement encore, j'en viens à l'Espagne, où Carlos Sainz qui partait en deuxième place, en première ligne, donc à côté de Verstappen, et qui disait mon seul but dans la course, c'est d'essayer que Perez qui part onzième, soit pas devant moi à la fin de l'épreuve, c'est quand même un aveu de faiblesse assez incroyable, surtout de la part d'un pilote Ferrari.
0: Mais est-ce que tu crois les autres équipes en, quand, quand ils disent euh, « On voit pas, on a vu le, 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 euh, le, le plancher plat de, de, de la voiture de la Red Bull, je ne vois pas où on peut s'améliorer. » moi c'est, Écoute, en Formule 1, <rire> on s'attend-tu que le bluff, <rire> c'est la première chose qu'on apprend. Euh, moi, je suis pas sûr qu'il n'y a pas des équipes qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas trouvé la, la, la solution Red Bull pour euh, s'améliorer.
1: C'est certain qu'il y a des petites choses quand même dont ils vont profiter, ou en tout cas les ingénieurs vont, vont tenter de profiter au maximum dans les prochaines courses. Les voitures sont relativement figé en Formule 1 par exemple. C'est ça qu'il faut pas oublier. On n'a plus le droit ou pratiquement plus le droit à des essais privés pendant la saison. Donc c'est extrêmement difficile de sortir une voiture améliorée. Mercedes cependant l'a fait et l'a fait avec quand même passablement du succès parce que quand on regarde les deuxième et troisième places de Lewis Hamilton et George Barcelone, ça ça augure très très bien. Parce que n'oublions pas une chose, Jacques, c'est que Barcelone est un circuit qui est représentatif de beaucoup de circuits qu'on va vivre pendant l'été en Formule 1. Pas de Montréal, cependant, mais de beaucoup de circuits, notamment les circuits européens. Donc, je dirais qu'on avait additionnellement tendance à dire, lors des, lorsque Barcelone a accueilli les essais pré-saisons, si tu es vite à Barcelone, tu vas l'être dans plus de la moitié des circuits du calendrier. Donc, je dirais que Mercedes, à ce niveau-là, pourrait devenir un concurrent sérieux à Red Bull, Euh, mais malgré tout, n'oublions pas une chose, c'est que Verstappen, il gagne ce Grand Prix d'Espagne avec quoi une quarantaine de secondes d'avance, parce qu'il s'est permis de faire un arrêt au puits pour mettre des pneus à gomme tendre pour faire le record du tour dans les derniers 3-4 tours, parce que sinon, il finissait avec 40 secondes d'avance. Donc, c'est quand même, malgré tout, on n'est pas proche d'une écurie qui est à l'arrêt de se faire dépasser.
0: Ben non, et puis en plus de ça, on a vu l'arrêt justement de Verstappen euh, tout près de la fin de l'épreuve. Il n'a pas pas battu non plus un record d'arrêt au puits là. Alors, non, il y avait, avait du temps. Il y avait du temps. Oh oui, il était voilà, confortable.
1: Ouais. Oh, il aurait pu prendre un petit, un petit café et puis il était encore de <rire> la course. Là. Il n'y avait, il avait pas de problème. Mais c'est certain que, bon, si on revient au Grand Prix du Canada... Traditionnellement, comme je disais tantôt, à Montréal, sur le circuit Gilles Villeneuve, il y a souvent des petites choses, des imprévus. Pourquoi Parce que c'est un circuit qui n'est pas un circuit permanent. Donc euh, souvent, les équipes arrivent le vendredi matin, elles nettoient un peu la piste. Euh, la piste est un peu poussiéreuse, donc euh, les équipes ont, ont moins de points de repère. C'est aussi un circuit qui pardonne moins que les circuits européens. Quand on regarde, notamment ici à Barcelone, euh, tous les travers, tous les passages par les graviers que des pilotes ont effectués, il y a plein de virages à Montréal où, si on sort de piste, euh, c'est le mur qui nous attend. Donc, je dirais que de ce côté-là, on peut peut-être espérer quand même un Grand Prix qui revienne, on va dire, dans les standards 2021-2022. L'année dernière, le Grand Prix du Canada n'avait pas été très passionnant. Il faut pas se le cacher. Verstappen avait quand même beaucoup dominé, justement, mais... Peut-être que, moi, j'ai espoir que cette année-ci, en tout cas, ça se passe mieux. Puis, euh, qui sait, peut-être une première victoire à Mercedes-Ferrari, voire Aston Martin. Parce que c'est vrai qu'Aston Martin, quand même, Alonso a, a récolté cinq podiums dans les sept premiers Grands Prix. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est une voiture qui est très réussie.
0: Mais euh, du côté d'Aston Martin, justement, parlons-en, il y a eu toutes sortes de, d'articles qui ont été écrits euh, la semaine dernière euh, concernant, euh, <coughs> justement, Lance Stroll. Lance Stroll qui affichait quand même un retard important sur son collègue, Fernando Alonso. On comprend que Fernando Alonso, quand même, a été champion du monde à plusieurs reprises, euh, qu'il a beaucoup de talent, il sait comment comment travailler avec une équipe, particulièrement avec Aston Martin, je pense que c'est une acquisition euh, qui, qui est inestimable pour eux. Mais maintenant, Lance Roll en Espagne a prouvé en fin de semaine qu'il n'était pas fini, <rire> qu'il, était pas, qu'il était encore euh, un des hommes de la situation pour Aston Martin, parce qu'on on, on disait euh, il faudra peut-être que papa se sépare de son fils éventuellement pour euh, être capable d'amener Aston Martin avec les deux voitures au sommet de la hiérarchie. Euh, maintenant, est-ce que Lance Stroll euh, est sur une lancée ou c'est un passage seulement en Espagne compte tenu des médias britanniques, ce qu'ils ont dit à propos de lui. Là.
1: Oui, mais Jacques, n'oublions pas une chose. Les médias britanniques ont un peu toujours tendance à à être vite euh, sur la gâchette oui. euh, pour dire du mal des pilotes qui ne sont pas britanniques. Hein. Donc, euh, je dirais que de ce côté-là, les médias anglais ont toujours un peu cette tradition-là, surtout cette année-ci où il y a juste, entre guillemets, seulement trois pilotes anglais en formula, les deux de chez Mercedes et Landon Norris chez McLaren. Euh, c'est, c'est, c'est vrai que oui, euh, effectivement, Lance Paul, il est inférieur à Fernando Alonso, mais ça, tout le monde le savait, de toute façon. Je veux dire, ce n'est pas, c'est pas un secret. Je veux dire, Lance, il s'est toujours trouvé soit face à des coéquipiers, you <laughs> qui était un peu démotivé, comme Valtteri Bottas, euh, qu'il aurait dû avoir, qu'il a eu, pardon, euh, comme, euh, non, pardon, qu'il aurait dû avoir, je me trompe avec Felipe Massa, Il ouais. était revenu justement parce que Valtteri Bottas était parti chez Mercedes. Quand Lens avait débuté chez Williams, Massa était plus très motivé. Fait-elle non plus l'année dernière n'était plus très motivé. Sinon, il a eu des coéquipiers qui étaient, on se souvient, de, ou on se souvient pas, devrais-je dire, de, du russe Sirotkin qu'il avait eu chez oh, Williams, mon Dieu. Oui. qui était nettement inférieur ouais. à lui. Donc, c'est vrai que c'est la première fois où Lens a vraiment un coéquipier qui tire l'équipe par en avant, comme Fernando Alonso, qui fédère un peu tout, toutes les forces autour de lui. Mais Fernando Alonso, il est très, très intelligent aussi. Certains lui ont reproché en Espagne, justement, de ne pas attaquer, de ne pas dépasser Lance Stroll. Il aurait pu le faire. Je reste intimement persuadé, même si j'ai absolument aucune preuve, qu'il y a quelque part écrit en tout petit dans son contrat que si Lance est, mettons, devant à 10 tours de la fin, on ne l'attaque pas. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, bien sûr. Ouais. <rire> Mais... Je dirais que c'est sûr que Alonso est un excellent politicien, donc il sait très bien que chez Aston Martin, il y a tout intérêt, et il ne sera pas champion du monde, de toute façon, ça va être Verstappen qui sera champion du monde, donc il sait très bien qu'il a tout intérêt à jouer la course d'équipe avec Landstroll et peut-être justement motiver Landstroll, parce que pour revenir à ce que tu disais Jacques, c'est vrai que Lance est un pilote un peu, entre guillemets, spécial, c'est-à-dire que lui, s'il ne s'amuse pas, s'il n'a pas une bonne voiture, si ça ne se passe pas bien, pour lui, c'est un travail, puis il va clairement démontrer qu'il en a quasiment rien à faire de tout ça. Mais si Lance, il s'amuse, et s'il a une bonne voiture, s'il si est compétitif, souvenons-nous de certains grands prix sous la pluie, notamment, où ouais. il est extrêmement performant. Il a du talent, Lance Roll, c'est pas... Donc, je dirais que de ce côté-là, je pense qu'il peut faire de très bonnes choses. Et si Alonso, qui a très bien compris justement comment fonctionne Lance Rowe, est capable de le tirer vers en avant, de dire « viens avec moi vers les podiums », je pense que ça peut amener Lance justement à prendre le goût de se battre en avant et là d'aller vraiment chercher les dernières ressources et de faire très bien.
0: Les Austin Martin à Montréal pourraient bien
1: faire oui, je crois, parce que c'est vrai que l'Aston Martin, euh, malgré tout, on voit que cette voiture-là commence tout doucement à être rattrapée par Mercedes. N'oublions pas, ils utilisent le moteur Mercedes. En quelque part, c'est un peu une écurie cliente de Mercedes. Donc, je dirais qu'ils ont eu un exceptionnel début de saison, grâce surtout à Alonso, bien sûr. Mais là, on voit clairement que bon, elles se font un petit peu rattraper. Ça va être difficile pour Aston Martin de rester dans la bataille avec Mercedes, je pense, pour, pour la deuxième place du championnat des constructeurs. Mais comme je disais, Montréal, encore une fois, est un circuit un peu différent des autres. Et je crois que, oui, clairement, elles ont une chance. Je, je pense sincèrement que ce n'est pas utopique de dire que Aston Martin pourrait gagner le Grand Prix du Canada.
0: Bon, ah oui, en tant que, en tant que ça.
1: S'il arrive quelque chose au Red Bull. C'est certain okay. que Red Bull est dans une catégorie à part. Donc, ouais. c'est certain que s'il si, euh, ne se passe rien ça va être Verstappen devant Perez. Ça, c'est okay. une certitude. Donc euh, oui, je veux dire, Verstappen, on peut dire, part avec 80 de chance de gagner. Mais s'il y a le moindre incident, je pense qu'en arrière, Aston Martin est, avec Mercedes, peut-être la meilleure équipe, la mieux placée, en tout cas, pour aller récolter une victoire.
0: Pour aller ramasser une victoire. Bon, écoute, euh, autre équipe quand même qui, euh, qui est euh, au haut du plateau, euh, c'est Ferrari. Euh, Carlos Sainz euh, me semble, en tout cas, euh, bien en selle. Ça va bien de son côté on a eu des mésaventures, mais Carlos Sainz, me semble, en tout cas, est un pilote qui a, qui a réussi à se reprendre en main, euh, qui, a, qui, a, qui a confiance en lui. Qu'est-ce qui arrive avec Charles Leclerc?
1: Ben, qu'est-ce qui arrive avec Charles Leclerc, c'est certain que lui, justement, c'est son pire début de saison puisqu'il qu'il est chez Ferrari. Il est septième au championnat des pilotes. Tu parles de Carlos Sainz, somme toute, Sainz c'est sixième. Hein? C'est l'ensemble de Ferrari qui n'est pas wow. très, très performant cette année-ci. C'est vrai que Sainz a réussi peut-être des coups d'éclat un peu plus souvent, euh, mais malgré tout, cette voiture, le, le plus gros problème de cette voiture, de cette Ferrari, c'est qu'ils ne comprennent pas comment les pneus, comment la voiture va fonctionner avec les pneus. Et on l'a vu, l'exemple de Charles Leclerc, notamment en Espagne, où ils mettent un train de pneus dur pour commencer la course, c'est une catastrophe, il n'arrive même pas à faire mieux que la 19e place. Et puis, ils mettent après un train de pneus tendre. Évidemment, ils progressent comme tous les pilotes avec ce type de gomme. Et puis, pour la fin de course, ils remettent un train de pneu euh, dur. Et là, tout d'un coup, il se met à tourner presque une seconde plus vite qu'avec le premier train de pneus dur du début de course. Pourquoi? C'est la même voiture, c'est le même type de pneus. Et là, tout d'un coup, la voiture se met à mieux marcher. Et c'est quelque chose que Frédéric Vasseur, le responsable de l'équipe Ferrari, ne s'en cache même pas de dire on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est que la voiture, on met un train de pneus dessus, elle ne marche pas. Puis, un quart d'heure après, on met le même type de pneus dessus et elle marche. Ils comprennent absolument pas. Donc, il y a, moi, je pense qu'il y a une espèce de, de, de petit défaut de conception au niveau de cette voiture-là, que peut-être, justement, en fonction du carburant qu'il y a à bord, la voiture étant soit plus légère, soit plus lourde, Et à ce moment-là, elle manque clairement d'adhérence quand elle est lourde, comme on le voit en début de course. Et souvent, Jacques, on le voit notamment avec Carlos Sainz, comme tu disais, qui fait des, des belles qualifications souvent. Ouais. Il était deuxième en Espagne et puis il rétrograde tout de suite. Il suivait même pas le rythme des Aston Martin, de Lance Roll, et puis par la suite d'Alonso qui est remonté sur lui. Parce que justement, ses pneus se dégradent très, très vite. Je pense que la Ferrari, il y a clairement un problème. Il ne faut pas s'attendre à une saison exceptionnelle, je crois, de Ferrari. Euh, Leclerc, en effet, est peut-être plus affecté par ces, ces, je dirais ces soucis-là. Sa confiance en est plus rapidement affectée. On sait que Charles Leclerc, quand il fait une erreur, il se blâme très, très vite et très fort lui-même. Euh, donc c'est sûr que lui, ça l'affecte encore plus de ne pas comprendre la voiture. Il n'y a rien de pire que pour un pilote de ne pas comprendre une voiture. C'est-à-dire, si tu sais que tu as une mauvaise voiture, tu vas travailler pour l'améliorer. Si tu sais que tu as la meilleure voiture au monde, tu vas ré- essayer de rester en avant. Mais quand tu ne comprends pas pourquoi ta voiture, un coup elle marche, un coup elle ne marche pas, il n'y a rien de pire évidemment pour un pilote comme pour les ingénieurs.
0: Mais chez Ferrari, il faudra trouver la solution parce que, en terminant, Philippe, Ferrari, là, on, on collectionne les directeurs et euh, on ne vient toujours pas à bout de ce ici en avant. Là.
1: Jacques, je t'invite à suivre l'actualité je dirais des, <rire> du prochain mois et à tout, euh, tous les passionnés de Formule 1 à suivre l'actualité aussi. Je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques gros chèques qui soient signés à des ingénieurs, d'écurie concurrentes euh, pour aller chez Ferrari parce que clairement, c'est pas le style de Ferrari de dire, si on comprend pas quelque chose, là, on va aller chercher du monde à l'extérieur si le monde à l'intérieur n'a pas compris.
0: Ça, parce que Ferrari mérite quand même mieux, mieux, mieux que ça. Là. Je, en tout cas, je considère que c'est une des vieilles équipes euh, une des vieilles écuries du championnat du monde. Je pense que Ferrari mérite de, de meilleurs résultats que, que, que les déboires qu'ils ont depuis déjà quelques années. Là.
1: Oui, puis ils ont un bon directeur sportif. Ils oui, ont deux oui. excellents pilotes. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, on peut dire que oui, Ferrari, c'est la déception de ce début de saison en Formula.
0: Bon, alors le Grand Prix du Canada, il nous reste euh, une petite minute. Grand Prix du Canada, tes prévisions ah. Ben, comme
1: je disais, Max Verstappen en premier, évidemment, ça va être ouais. euh, probablement plus compliqué de déterminer le vainqueur en Formule 600 et en Challenge Ferrari, les deux <rire> séries de soutien. <rire> ouais. Donc, euh, pour les personnes qui vont aller sur le site, s'il vous plaît, allez pas juste pour la Formule 1, allez voir les séries de soutien aussi. En plus, il ouais. y en a que deux cette année-ci, la ouais. Formule 1600 aura trois courses le Challenge Ferrari 2, euh, je pense honnêtement qu'il euh, faut, il faut encourager aussi les séries de soutien, montrer qu'il y a du monde dans les estrades parce que ces séries-là, elles payent très cher, parfois pour un temps de piste qui n'est pas nécessairement toujours euh, optimal par rapport évidemment à ce que la Formule 1 se ménage comme temps de piste. Donc, je dirais, allez voir aussi ces courses-là, les courses de soutien, évidemment, au Grand Prix du Canada.
0: Je vais me permettre de, de garder le silence sur ce commentaire, bien sûr, parce que j'ai déjà participé au Grand Prix du Canada avec euh, ma série de soutien. Et euh, évidemment, ce n'est pas, c'est pas toujours Jojo. On a décidé de, 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 laisser, de laisser ça de côté cette année, justement pour les raisons euh, du fait que a, les, les gens sont très attirés par la Formule 1, mais malheureusement, ne s'intéressent pas pas beaucoup, euh, aux autres séries qui, euh, qui sont en piste. C'est malheureux, c'est malheureux. mais j'espère ça que ça hein. va changer.
1: Donc, pour le position on donne la liste des inscrits de toutes ouais. les séries, pas juste de la Formule 1, Jacques, et puis l'horaire complet, évidemment, avec donc, le temps de piste du Ferrari Challenge et de la Formule 700 aussi. Donc, euh, pas d'excuse pour aller suivre ces, ces courses-là hein durant la fin de semaine du Grand Prix du Canada.
0: Merci, mon cher Philippe. C'est toujours un plaisir. Puis oubliez pas d'aller chercher le magazine Pôle Position, bien sûr. C'est important. Avant le Grand Prix du Canada, vous aurez toutes les informations que vous avez besoin. Eh bien, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon Grand Prix euh, la fin de semaine prochaine. Si vous n'avez pas la chance de nous écouter, Mais essayez de trouver un petit temps pour suivre, bien sûr, euh, l'émission Derrière le volant. C'est important. Allez, bonne semaine, bonne route et bon Grand Prix
1: derrière le volant.